大家晚上好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merits Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Hallo und guten Tag. Ich bin Claudia Wessling, Leiterin des Bereichs Publikationen am Mercator Institut für China Studien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Merix Experts. Die Arbeit von ausländischen Architekten in China steht im Zentrum dieser Folge. Am 9. April war Stefan Schütz von dem renommierten Architekturbüro Gerkan Mark und Partner Gast in der Merix China Lounge. Ich habe mich dort mit ihm unterhalten über seine Arbeit in China, wo er zum Beispiel die deutsche Schule errichtet und das berühmte chinesische Nationalmuseum in Peking umgebaut hat. Stefan Schütz ist seit 1994 Architekt und seit 2006 Partner bei GMP, wie Gerkan Mark und Partner abgekürzt heißen. Er leitet die GMP-Büros in Peking, Shenzhen und Berlin und pendelt seit 20 Jahren zwischen China und Deutschland. In unserer Diskussion haben wir auch Dias von den Projekten gezeigt, die Herr Schütz mitgebaut hat. Ich hoffe, die Beschreibungen sind auch für Podcast-Hörer verständlich. Aber hören Sie selbst. Viel Spaß. Ja, also vor 20 Jahren, Herr Schütz. Wie ging das los für vor Sie 20 Jahren? in China? Ja, vor 20 Jahren、äh, kam ich tatsächlich das erste Mal nach Peking. Wir hatten hier einen Wettbewerb erarbeitet für ein riesiges Projekt,、wir、waren eingeladen worden und das ging eigentlich schief, muss man sagen. Also ich nehme das Ende mal vorweg diese Aktivität und ich erkläre auch später warum. Ich sollte als Projektleiter von Berlin aus dorthin fliegen. Ich war vorher noch nie in China gewesen und sollte dieses Projekt vorstellen. Dieses Projekt nennt sich Fortune Plaza. Fortschun, Vermögen machen, das war natürlich damals das Thema in in China. Ein Projekt mit fünf Hochhäusern, das höchste 300 Meter hoch in der Mitte von Peking an der dritten Ringstraße. Ein wirklich wahnsinniges Projekt für uns damals, für uns heute wahrscheinlich immer noch. Dieses Projekt ist ja Was ging schief?、Warum? Es ist schief gegangen, weil wir haben den ersten Preis gewonnen. Das war erstmal gut. Was schief gegangen ist, ist, dass wir uns dann、äh, verpflichten sollten, in China ein Büro aufzumachen. 1999. Und das empfand ich, das empfanden wir alle als absolute Zumutung, als einen Grund, warum man uns eigentlich loswerden wollte. Wir konnten uns das überhaupt nicht vorstellen. Das war einfach noch viel zu früh, obwohl wir zu dieser Zeit Bereits ein kleines Projekt, ein deutsches Haus、äh, im Bau hatten, nämlich die deutsche Schule. Aber dorthin zu gehen nach China, das wäre das erste deutsche Architekturbüro gewesen. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Wir hatten also den Wettbewerb präsentiert. Es kamen erste Vertragsverhandlungen. Ich konnte nicht zurückfliegen in mein geliebtes Berlin. Ich musste da bleiben. Allein das war schon nicht schön. Und、Was dann, war denn daran so unschön, wenn ich mal zwischenfrage? Naja, ich fand, empfand, ich sag's ganz ehrlich, Peking schon als eine ziemlich ja stickige, laute, staubige Stadt. So war das auch damals. So ist es heute auch immer noch zum Teil. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ein lebenswerter, eine lebenswerte Stadt für für mich und meine damalige Freundin, die heute meine Frau ist. sein könnte. Ich wollte eigentlich sofort wieder zurück. Musste also da bleiben. Wir verhandelten und es kam dann eben zu dieser Conditio sine qua non: Sie müssen in China bleiben. Sie müssen hier ein Büro aufmachen. So ging es los. Also eigentlich mit einem 
äh, unerfolgreichen Projekt. Wir nennen das heute Unfortune Plaza, weil es äh, nicht sehr fortunate war, was wir da gemacht es haben. Es ist unglücklich geendet, zumindest das Projekt. Ähm, aber insgesamt war es ja vermutlich um die Zeit in China für Sie sehr spannend, jetzt als äh, aus Geschäftssicht. Ne? Ein, man redet heute viel vom Eldorado für Architekten. China öffnete sich der Welt. Mhm. Ähm, die Chinesen wollten offenbar einen anderen Architekturstil sehen. Also für sie genau der richtige Ort, um zu sein, um die Zeit. Wie, wie haben sie das dann umgesetzt? Also in den war ersten tatsächlich Schulen? etwas zögerlich. Hier sehen wir das jetzt die deutsche Schule in die Peking. Die deutsche Schule, Sie sagten gerade im Vorgespräch, sieht auch sehr deutsch aus, ist auch tatsächlich sehr deutsch. Das ist nämlich wirklich ein Bau, der auf chinesischem Grund gebaut wurde für die deutsche Botschaft. Daneben gibt es noch ein kleines Hochhaus für die Botschaftsangehörigen. Und das war ein Wettbewerb, der 1997 ausgelobt wurde, an dem wir uns beteiligt haben. Und der ein paar Architekten hier aus Deutschland waren dabei, den wir auch gewonnen hatten. So Und das war aber tatsächlich ein Projekt, was nicht nur von deutschen Planern gebaut wurde, geplant wurde, sondern auch von der deutschen Baufirma gebaut wurde. Damals gab es noch Philipp Holzmann, kennt man heute auch schon nicht mehr. Die waren damals für diesen Bau zuständig. Und da die Deutschen ja so versessen sind, was ihre zugelassenen Baumaterialien angeht, mussten also auch alle Baumaterialien aus Deutschland angeschafft, angeschippert werden, bis hin zu den Fliesen. Es war, Wir mussten nach deutschem Baurecht bauen und deshalb waren auch nur Produkte zugelassen, die in Deutschland auch zugelassen waren. Jetzt kann man sich vorstellen, was da passierte. Auf dem Bau selbst arbeiten dann natürlich nicht nur Deutsche, sondern ganz viele Chinesen und die kriegten jetzt das erste Mal so eine Palette von Villeroy und Bochfliesen oder was weiß ich auch immer davor gesetzt und sollten das nun einbauen. Das sah zum Teil wirklich krumm und schief aus. Sie waren sehr bemüht, das muss man sagen, aber es klappte halt nicht so, wie es klappen sollte. Und so wurde also wurden die Fliesen wieder abgeschlagen, neue Fliesen in Deutschland bestellt und das dauerte Monate, bis die verpackt waren, aufs Schiff geliefert wurden und dann einfach über die Meere wieder in Peking da anlandeten. Also das war schon eine sehr kuriose Geschichte. Das Ende der Geschichte ist, dass die Lehrer und Schüler da heute sehr glücklich sind. Die Schule musste sofort erweitert werden, weil halt so viele Deutsche, das ist genau dieses Eldorado, von dem Sie gerade sprachen, so viele Deutsche nach Peking kamen zu der Zeit. Heute ist das ja etwas behaltener. Die Botschaftsangehörigen, für die wir Wohnungen gebaut haben, waren nicht ganz so glücklich. Also auf, auf den Partys, auf denen wir manchmal eingeladen waren, gerade wo Botschaftsangehörige waren, waren wir eigentlich nicht so besonders sind sie beliebt. schnell gegangen. Schnell gegangen, <lacht> ganz genau, weil äh, wir die nach deutschen Normen bauen sollten. Also relativ kleine und bescheidene Wohnungen, die also nicht den Bedürfnissen der unserer Diplomaten nach Repräsentanz gerecht wurden. Also man wohnte sehr ungern und wohnt bis heute sehr ungern in diesem eigentlich von außen schön aussehenden Haus. Das ist ja sehr schade. Also so war Ihr erstes Projekt eine Art deutsches Projekt mit deutschem Zeugs auf chinesischem genau. Boden, mit ersten Berührungspunkten mit chinesischen Bauarbeitern und Kollegen, denke ich. Aber so weitergehend hatten Sie ja dann doch auch mehr Kontakt mit chinesischen Projektplanern, denke ich, Bauarbeitern ja, das, und so. Das war tatsächlich der Vorteil dieses Baus. So kleiner war, so unbedeutend von seinem Maßstab her, so erfolgreich waren wir damit, weil eben diese ganzen technischen Finessen in diesem Bau zu sehen waren. Chinesische Bauherren mussten nicht nach Deutschland fahren, um sich Architektur und Bauten anzugucken. Die konnten dahin, die konnten 
schauen, wie die Türklinken, wie schön die funktionieren, wie so eine Tür ins Schloss fällt, wie so eine Mercedes-Tür, so ganz leicht. Das kannte man in China nicht, diese, diese, diese technische Finesse, aber auch diese Rationalität und Einfachheit dieses, dieses Baus. Auch das war weitestgehend unbekannt. Und so kam es eben dazu, dass wir dann immer mehr Aufträge bekamen, und irgendwann so nach dieser Unfortunate-Plaza-Geschichte dann doch so nach zwei, drei Jahren selbst auf die Idee kam, da mal ein Büro zu eröffnen. Das war wohl auch sinnvoll, weil wir hatten immer mehr zu tun und wir tauschten unsere damals noch mageren Architektenhonorare äh, meistenteils in Lufthansa-Tickets gleich um, um äh, mit unserem Bauherrn reden zu können. Und das war dann einfach so, wir hatten gesagt, dass dann müssen wir ein Büro aufmachen, dass, ich, dass das aufhört. Und Sie haben dann ja auch ähm, ganz schnell so einen Punkt erreicht, wo Sie mehr in China realisiert haben an Gebäuden als in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war. So Anfang der 2000er vielleicht. Ja, das ich war so Ende der 2000er. Mhm. Äh, kam äh, dieser Break-Even, dass wir mhm. plötzlich so viele Aufträge in China hatten, dass wir uns gar nicht mehr retten konnten, dass wir vieles ablehnen mussten, was uns angetragen wurde. Das allererste, was wir abgelehnt haben, waren Wohnungsbauten. Das ist ein hochspekulatives Geschäft in China. Ein heute Bereich, in den Sie heute noch nicht reingehen. Warum nein, nicht? Nein, weil das ist äh, zu kompliziert für uns. Da, da sind wir nicht schnell genug tatsächlich. Heute, die Wohnungen müssen von heute auf morgen größer, kleiner werden. Sie müssen sich ständig den Markt Erfordernissen der Kunden anpassen, selbst während des Baus noch. Das ist nicht so ganz unser äh, Geschäft. Das können tatsächlich chinesische Büros wesentlich besser als wir. Wir kümmern uns meistenteils um Bauten der öffentlichen Hand. Das ist der absolute Schwerpunkt. Und eben relevante große Gebäude, Hochhäuser. All das, was wir in Deutschland bis dato niemals bauen konnten und durften. Das macht übrigens auch den Reiz für uns aus, in China zu sein, einfach Dinge tun zu können, die wir hier in Deutschland niemals tun konnten und wahrscheinlich auch niemals äh, tun werden. Das klingt nach einer schönen Überleitung für das Projekt, über das wir jetzt sprechen wollen. Ähm, also es kam ja so eine richtige Boomzeit, Olympia 2008, da kamen besonders viele ausländische Architekten mit auch Prestigeprojekten ins Land. Auch viele junge Leute, die jetzt so in der Rezession in Europa keine Jobs fanden, haben sich einfach nach China gewandt und sie waren mittendrin und äh, der chinesische Staat trat an sie heran sich zu bewerben für den Ausbau des Nationalmuseums, also fast ein Heiligtum der chinesischen Geschichte, würde ich sagen. Das war schwierig, oder? Wir können mal, wir sehen ja, ja, hier, hier den man das, Platz des himmlischen Friedens, wo das äh, ist. etwas sehen kann, äh, der sieht auf der, äh, im Hintergrund die verbotene Stadt, der sieht auf der linken Seite, das ist also ein Blick von Süden auf den Tiananmen, man sieht auf der linken Seite die große Halle des Volkes und man sieht auf der rechten Seite das Nationalmuseum. Als wir angesprochen wurden, uns dafür zu bewerben, ahnte ich überhaupt nicht, was das für Dimensionen hat und was das für eine Bedeutung für unser Büro haben kann, aber letztendlich auch für China haben könnte. Es ging um eine Erweiterung eines bestehenden Museums. Ich habe das nicht sehr wichtig genommen. Sie aber merkte, dass tatsächlich zwölf Architekten, und zwar die weltbekanntesten Architekten, das, dazu gehörten wir noch lange nicht, das war für uns eine große Ehre, dass wir da überhaupt teilnehmen durften, haben wir uns natürlich besonders angestrengt. Das eine ist natürlich, was Sie schon sagten, das ist die, die Verortung dieses Gebäudes im Zentrum Chinas, am wichtigsten Ort Chinas mit all seiner problematischen 
äh, und auch brutalen äh, Geschichte. Das ist die Nähe zur verbotenen Stadt, also Nationalmuseum, das ist ein Geschichtsmuseum, das muss man dazu sagen, hier soll chinesische Geschichte dem Publikum vorgeführt werden, auch nicht ganz ohne, wenn man also die Kaiserzeit anschaut, dann ist man da immer sehr schnell d'accord, was da ausgestellt werden soll, aber wenn man die Nachkriegszeit anschaut, die Zeit nach der Gründung der Volksrepublik, dann scheiden sich schon die Geister, was historisch ist und wie man das überhaupt darstellen kann. Also ich greife da jetzt ein bisschen vorweg wiederum. Aber es ging für uns tatsächlich darum, hier einen Vorschlag zu machen aus einem Gebäude, das 1959 gebaut wurde, also zehn Jahre nach der Gründung der Volksrepublik China zu Ehren oder im Auftrag Maus sollte also, sollten hier also zehn bedeutende Gebäude in Peking gebaut werden. Die große Halle des Volkes gehörte dazu, noch einige andere. Und eben dieses Nationalmuseum, was an dem völlig neu gestalteten äh, Tiananmen-Platz äh, situiert ist. Und wenn man in dieses sozialistisch, klassizistisch angehauchte gute Stück sollten Sie einen kreativen ja. Input geben. Ähm, was haben Sie gemacht? Ja, also zunächst ähm, mal muss man vielleicht sagen, dass die große Halle des Volkes ja ein politisches Gebäude ist, sehr dick, sehr hermetisch, sehr aufgeblasen, auch wenn man es heute so sieht. Beim Museum damals fiel dem chinesischen Staat nicht so wahnsinnig viel ein. Das sah relativ ausgehungert aus mit dünnen Stützen und mehr Höfen als tatsächlich Gebäude. Es bestand auch aus einem historischen Museum und einem Museum der, der, der Nachkriegszeit, also der, der Zeit der Volksrepublik. Und dieses Museum sollte nun zum tatsächlich, und das haben wir dann auch am Ende realisieren müssen und können und dürfen, zum größten Museum der Welt umgebaut werden. Es ist also von den Quadratmetern her der größte Museumsbau, der jemals entstanden ist. Und es ist heute, weil sich da also wirklich jeden Tag Schlangen bilden, der zweit Beste, zweitbest besuchteste Museumsbau der Welt. Das können die Chinesen ja so auch ein bisschen manipulieren, aber das machen sie dann auch. Das heißt also, aus einem kleinen Gebäude wurde plötzlich ein riesiger Elefant. Und darum ging es eigentlich, diese Flächen zu schaffen. Das sollten die Architekturbüros, darunter Herzog Dömeron, Rem Kohlhaas, Norman Foster, das sollten die sich vornehmen. Also ein bisschen Dekoration ist es nicht, sondern es war, es war viel, viel mehr. Es sollte auch bereits 2008 fertig werden. Das hat nicht geklappt. Hat Warum nicht? Geklappt. Unser Entwurf sah vor, dass die Ausstellung, also das, das Nationalmuseum ist hier im Vordergrund zu sehen, dass die Ausstellung zur chinesischen Geschichte in einem raumhaltigen Dach, so haben wir das beschrieben, stattfinden sollte. Man sollte also hochfahren über rote Kerne, die wir gleich im nächsten Bild sehen oder schon gesehen haben. Und dort sollte man also die chinesische Geschichte und deren Werdegang sich anschauen können. Und von diesem Dach aus sollte man dann auf die tatsächlichen Orte der chinesischen Geschichte blicken, namentlich die verbotene Stadt, aber eben auch der Himmelstempel und ähnliches. Also man sollte das Reale mit dem gezeigten physisch in Verbindung bringen. Das war unser Vorschlag und der hatte dann zur Folge, dass wir die gesamten Höfe ausgeräumt haben und jetzt das nächste Bild zeigt das eigentlich ganz schön. 
Daraus entstand dann eine große Halle. Nun muss man wissen, dass der Tiananmen-Platz zwar ein riesiger Platz ist, aber einer der unwirtlichsten Plätze der Welt. Es gibt keine Bäume. Die Leute laufen da immer mit solchen Sonnenschirmen rum, damit sie sich in den heißen Sommermonaten vor der Sonne schützen. Und wir haben gedacht, es wäre doch toll, einen Raum zu machen, der Wetterschutz bietet, der Schatten spendet und wo alle Leute erstmal reinkommen können. Das war im Grunde genommen die Idee, die dann letztendlich äh, aus diesen zwölf Entwürfen uns äh, verholfen haben in die Endgruppe. Also drei Entwürfe wurden ausgewählt, unter denen war überraschenderweise unser Entwurf. Wir hätten gar nicht damit gerechnet, aber so war es. Also erstmal haben Sie den Zuschlag bekommen, aber dann hat das doch irgendwie nicht nee, geklappt. Ja, also wir haben in der zweiten Runde, das, die Geschichte möchte ich gerne noch erzählen, weil sie wirklich interessant oh. ist. Ich habe aber noch ganz viele andere Fragen zu ja, ja, ja. Kommt da schon. Die anderen Fragen beantworte ich schnell. Aber interessant war damals, dass dann plötzlich nicht nur eine Überarbeitung dieses Entwurfs einsetzte, sondern vor allem ein politisch-diplomatisches Scharmützel begann. Also Mit Norman wem? Foster hatte, war in der Siegergruppe und ein, ein großes amerikanisches Büro aus New York. Und die schickten sofort ihre Emissäre Minister, Staatssekretäre nach Peking, um an die amerikanisch-chinesische oder englisch- oder britisch-chinesische Freundschaft zu erinnern. Und dass es doch wohl schön wäre, einen Architekten aus ihrem Land zu beauftragen, dieses Museum zu bauen. Wir wandten uns bescheidenerweise zunächst mal an die deutsche Botschaft und fragten, ob wir nicht auch so ein Empfehlungsschreiben irgendwie bekommen könnten. Ähm, die guckten uns mit großen Augen an, weil sie hat einfach absolut unterschätzt zu der Zeit, heute immer noch, ähm, aber nicht mehr so sehr, welchen wirtschaftlichen Wert eigentlich die Arbeit von Architekten haben. Wenn ein deutscher Architekt dort ein Museum baut, dann denkt er natürlich in erster Linie an deutsche Aufzüge und deutsche äh, Licht. Produkte und was weiß ich, alles, was, was er halt so kennt. Was Deutsche Amerika Handwerksqualität. Ja, Qualität aber, nicht, trotzdem aber bei nein, so tatsächlich etwas, was deutsche Lieferanten wie Thyssen und Siemens und so da liefern können. Damals und zwar gar nicht so sehr ja. in dem Sinne, dass er, dass er meint, dass deutsche Produkte so toll wären, sondern weil er einfach nichts anderes kennt. Und das erleben wir auch immer wieder, dass ähm, eben Architektur tatsächlich so einen exponentiellen Faktor für die Wirtschaft hat, der aber häufig gar nicht erkannt wird. Das am Rande. Wir kamen dann tatsächlich dazu, unseren damaligen Bundeskanzler Schröder, der ja ähm, ein Freund der Chinesen war, ein ausgewiesener Freund der Chinesen, dazu zu bringen, für uns ein Empfehlungsschreiben an den Staatschef oder an den Premierminister, der daneben ihm steht, Wen Jiabao, zu dieser Zeit zu richten, unser der Gründer unseres Büros, Meinhard von Gerkern, stellt da den Entwurf vor. Ich stehe da in äh, jüngeren Jahren dahinter und gucke mir das alles noch so ein bisschen erstaunt an. Ähm, aber es war eben so, dass, also ob dieses Schreiben jetzt irgendwas gebracht hat, kann ich nicht sagen, aber zumindest haben wir den ersten Preis bekommen. So, und jetzt kommen wir weiter zu Ihrer Frage. Ja, jetzt kommen wir dazu, was ist denn daraus geworden? Sie haben das so nicht gebaut. Richtig. Sie haben das aber anders gebaut. Ja, genau. Das ist Warum auch und wie kam das? Das kam so, wir, das musste also wirklich sofort losgehen. Die Vertragsverhandlungen bei diesem komplizierten Projekt waren extrem kurz, weil man natürlich 2008 fertig werden wollte. Der Wettbewerb war zwar 2004 
Und das waren vier Jahre Planungs- und Bauzeit, die da beabsichtigt waren. Man wollte das zu den Olympischen Spielen fertig haben. Das war der große Zieltermin in Peking. Und deshalb hatten wir uns auch sofort an die Arbeit gemacht. Wir haben dann entschieden, dass wir das zunächst mal hier in Berlin planen, weil das Büro in Peking war viel zu klein. Fertig geworden ist es dann 2011. Wir haben ein Jahr an dem Entwurf, den wir gerade gesehen haben, gearbeitet und wurden dann trotz aller Eile plötzlich gestoppt. Unsere Bauherrnschaft, mit der wir gut zusammengearbeitet hatten, muss ich wirklich sagen, sagte, wir sollen mal ein bisschen langsamer machen. Es gibt da einige Einrede, was unseren Entwurf angeht. Dann haben wir das halt gestoppt. Was sollten wir auch anderes tun? Und ich bekam dann nach drei, vier Monaten hier in Berlin einen Anruf. Ich solle bitte am nächsten Tag morgens um elf in Peking sein. Und ich solle bitte... Sportlich. Und es ging um das Museum. Dann habe ich gesagt, also am nächsten Tag nicht, aber am übernächsten Tag könnte ich da sein. Dann bin ich da hingereist und stand einem, einer völlig neuen Direktion gegenüber. Keiner, den ich vorher gesehen hatte oder mit dem ich ein Jahr lang zu, zusammen gearbeitet hatte, war noch da. Alles neue Leute. Angeführt von einem sehr dezidiert argumentierenden Direktor, der schlimmerweise selbst auch noch Architektur studiert hatte, aber jetzt als Politiker und Kulturmann äh, agierte. Und er sagte mir also, es gebe eben diese Zweifel, ob man an dieser Stelle einen so gewagten und ähm, dominanten Entwurf wirklich bauen soll und will. Äh, man muss dazu sagen, Peking bewegte sich auf die Olympischen Spiele zu, das Birds Nest, das Vogelnest von Herzog de Meuron war genauso im Bau wie das CCTV-Gebäude von Rem Kohlhaas. Viele Gebäude, die heute ein bisschen umstritten sind, da kommen wir vielleicht später die, auch noch genau, dazu. Die, die, sehr Oper, die Oper direkt sind. neben der äh, ähm, großen Halle des Volkes war fast fertig und äh, die Chinesen hatten tatsächlich Zweifel, ob China sich als Experimentallabor der internationalen Architektengarde so weiterentwickeln sollte, wie es sich halt entwickelt hat. Und gerade an dieser Stelle hatte man wohl etwas größere Sorge als anderswo. Da hatten jetzt ausgerechnet Sie sozusagen Pech, könnte man sagen. Ja. Sie haben dann aber das Ganze nochmal gedreht und haben etwas anderes es gemacht. Es ging im Grunde genommen darum, dieses in China so überstrapazierte Wort der Harmonie tatsächlich in, in bauliche Fakten umzusetzen. Das bestehende Gebäude aus dem Jahr 1959, wie gesagt, zehn Jahre nach der äh, Gründung der Volksrepublik, ein Gebäude, was jedes Schulkind in China kennt, sollte am Tiananmen so stehen bleiben wie, und, und auch so erscheinen, wie es äh, dort immer war. Und diese riesige Gebäudemasse, davon wollte man auch nicht abrücken, musste in den Hintergrund treten. Und so kam es halt zu diesem Entwurf, der also drei Flügel äh, stehen ließ und wie so eine riesige Schublade dann das Neue von der Ostseite aus hinten hineinschob. Diese langen, dünnen Stützen, die das alte Gebäude ausgezeichnet haben, die haben wir gespiegelt, abstrahiert, sie sozusagen in die Moderne transformiert. Wir haben mit den Mitteln des Altbaus gearbeitet, aber trotzdem ein neues und abstraktes äh, Gebäude geschaffen. Und wenn man das nächste Bild sieht, dann sieht man das auch im Inneren. Diese starken Wände, die 
New York Times hat damals geschrieben, das sind doch, das ist doch die chinesische Mauer. Daran hatten wir zwar nicht gedacht, aber ich fand das eigentlich ganz schön mit der Treppe und mit diesen starken Mauern. Diese kassettierte Decke, die es in jedem chinesischen Tempel gibt. Ich will damit sagen, all das, was man in China tut als Architekt, muss man schon mit einem Bezug zur lokalen Tradition verbinden. Es geht nicht um einen reinen internationalen Stil, sondern man muss die Gebäude aus dem chinesischen Kontext und aus der Tradition heraus erklären können, sonst hat man dort wenig äh, Erfolg und wenig Bindekraft, was die eigenen Arbeiten angeht. Das war also das Ergebnis, was ähm, dann also in dieser großen Halle, 260 Meter lang, äh, das Foyer des, des Museums darstellt. Das nächste Bild zeigt dann, dass es auch im Detail gut gearbeitet sein muss. Das sind Bronzetüren mit historischen Ornamenten, die so ein schönes Lichtspiel zulassen. Und je weiter man in das Museum kommt, desto intimer und kleinteiliger wird es. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Wie kriegt man eigentlich einen Anschluss an diesen riesigen Tiananmen-Platz hin, der sukzessive über die Maßstäbe immer kleiner, immer intimer wird, und dann in diesem kleinen Raum eigentlich seinen Höhepunkt feiert, der über die verbotene Stadt schaut. Und das ist der Raum, in dem die privatesten und intimsten Abendessen der chinesischen Regierung stattfinden. Da saß Frau Merkel mit Herrn äh, Xi oder äh, Herr Obama oder wer auch immer. Also ein ganz wichtiger Raum, aber ein ganz, ganz kleiner Raum. Und das war für uns ganz spannend das zu sehen. Der Widerstreit, den wir mit unserem Bauherrn hatten, war eigentlich immer nur, dass die das viel pompöser haben wollten. Die wollten viele Materialien und warum denn kein Marmor und warum denn nicht polierte Steine und ja, da könnten wir auch noch verwenden und mehr glänzendes Metall und wir mussten die eigentlich die ganze Zeit einbremsen und sagen, nein, wir konzentrieren uns auf Stein, Holz und dunkles, äh, dunkle äh, Fensterscheiben, äh, also dunkle Fensterprofile und mehr gibt es in dem ganzen Gebäude nicht für euch zu sehen. Dass wir das geschafft haben, ist schon viel wert, weil der Widerstand war relativ groß. Da haben Sie irgendwie schon ein bisschen vorweggenommen, was Xi Jinping dann ja 2014 gefordert hat, dass man nicht mehr merkwürdige Architektur, Gebäude in Form von Teekannen, äh, gibt es in Wuxi eine Touristeninformation oder Raumschiffe Enterprise, habe ich auch irgendwie mal in meiner Fotorecherche gefunden. Sowas haben Sie nicht gemacht, sondern sich mhm. tatsächlich so ein bisschen an diesem Traditionellen orientiert. 2011 wurde die, dieses neue Nationalmuseum mit ihrer Erweiterung dann eröffnet. Mhm. Sie haben sich aber auch einiges an Kritik anhören müssen damals, oder? Das war alles so ein bisschen unglücklich. Ai Weiwei wurde verhaftet mhm. um die Zeit der Eröffnung herum. Dann mhm. gab es Vorwürfe auch von Architektenkollegen. Sie würden sich mit Despoten gleich machen mhm. und für autoritäre Staaten arbeiten. Wie sind Sie damals auf diese Kritik eingegangen und wie würden Sie das heute sehen? Also das sind ja unterschiedliche Dinge. Das, äh, die Verhaftung Iberways stand tatsächlich im direkten zeitlichen, nicht inhaltlichen, aber zeitlichen Zusammenhang mit diesem Museum. Die Eröffnung wurde ja gefeiert mit einer deutschen Ausstellung. Man erinnert sich vielleicht noch äh, hier und da. Die Kunst äh, der Aufklärung die, war das. Richtig, genau. Die Kunst, die ja. Kunst der Aufklärung. Die Kunst der Aufklärung gab es nie. Es gab noch ja. keine Kunst der Aufklärung, die epochal so zu verzeichnen wäre. Der, 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 der Titel war schon etwas unglücklich gewählt. Unglücklich war aber vor allen Dingen, dass man eine Riesenshow gemacht hat. Die drei größten deutschen Museen, Dresden, München und Berlin natürlich, immer Berlin, haben dann da also ihre Stücke 
äh, zur, ausgestellt äh, in diesem Rahmen. Es wurde eine große Eröffnung gefeiert, eine Eröffnung des Museums, aber vor allen Dingen eben auch diese Ausstellung, die größte deutsche Auslandsausstellung. Also alles immer das Größte, das Größte, das Größte. Und danach gab es einen Empfang und wir stiegen alle bei, äh, bei, bei dem Minister Westerwelle, der auch schon hier in Deutschland schwer angeschossen wurde in diesen Tagen, sollte nämlich nicht mehr FDP-Chef sein, stiegen wir zudem in diese Regierungsmaschine, landeten in Berlin, hier im Regierungsflughafen und kriegten dann mit, dass Weiwei verhaftet war. Also das ganze Brimborium des deutsch-chinesischen Austausches auf dem Felde der Kultur brach natürlich in sich zusammen äh, mit dieser Aktion der chinesischen Regierung. Und das war sicherlich ein, ein, ein gefundenes Fressen natürlich auch für die Medien, darüber zu berichten. Was die Kritik von Berufskollegen anging oder angeht, finde ich die eigentlich ungerecht. Also derjenige, der das im Spiegel angezettelt hat, ein Düsseldorfer Berufskollege, wirklich auch guter Architekt, der wollte in Shanghai Hochhäuser bauen und ist dann nicht erfolgreich gewesen, das muss man einfach so sagen, und hat dann plötzlich eine Moraldiskussion im Spiegel losgetreten, die ich äh, etwas unterirdisch fand. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, unsäglich, dass man also äh, medial feiert, wenn deutsche Automobilhersteller äh, die chinesische Regierung mit ihren Audis da fluten und, und Riesenerfolge haben oder Siemens den Transrapid verkauft, eben natürlich auch an die gleiche chinesische Regierung, aber deutsche Architekten in China keine Häuser bauen dürfen, da muss man ja mal den Unterschied erklären. Äh, alles das sind natürlich Repräsentationsprojekte, aber alles ist natürlich auch, und gerade Architektur ist ja vor allen Dingen etwas, was für Menschen gemacht ist, was äh, im Grunde genommen von Menschen benutzt wird. Und ich glaube, wir haben eben mit unseren Bauten, ob die hier in Deutschland entstanden sind oder in China äh, entstanden sind und entstehen, gezeigt, dass wir tatsächlich Dinge machen, die, die nicht von irgendwelchen Despoten äh, missbraucht werden. Wenn sie missbraucht werden, dann können wir auch nichts dagegen machen. In erster Linie sind sie mal für Menschen und in diesem Fall für die Kunst Chinas gemacht. Das ist ein... Ein guter Kommentar. Architektur ist ja wirklich ein sehr schwieriges Feld, wird sehr gerne mal für so diese Diskussion, inwieweit ist das politischer Machtausdruck, auch wenn man bestimmte Gebäude baut, aber Sie sehen das so, dass Sie sich da auf keinen Fall mit gemein machen wollen, sozusagen, sehr verständlich. Wie ist das eigentlich mit so, es gibt ja auch viel Diskussionen darüber, über die Qualität von dem, was in China gebaut wird. Viele Projekte kommen nicht zustande, wie Sie sagen. Und es gibt auch viele so in diesem Bereich, wo man sagt, nachhaltiges Bauen, wir wollen grüner bauen. Die chinesische Regierung schreibt sich das auf die Fahnen. Da sind aber in der Vergangenheit auch ganz viele Sachen einfach so geplatzt. Waren Sie da als Architekturbüro auch mal involviert in, in solche Sachen? Wie sind Sie, wenn ja, damit umgegangen? Also zunächst mal, was diese Qualitätsmaßstäbe angeht, haben Sie völlig recht, die Qualität ist in China nicht so hoch wie bei uns, aber sie wird immer besser und das hat was damit zu tun, dass sie halt so viel bauen. Jedes zweite Haus auf der Welt wird in China gebaut und zwar Jahr für Jahr. 50 Prozent der Bauproduktion der Welt entsteht in China. Der ganze, die ganze Rest der Welt kann sich da äh, hinten anstellen. Es wird viel gebaut und das ist eben Learning by Doing. Nicht äh, Learning, weil man es äh, in der Uni gelernt hat oder in der Handwerksschule, das gibt es nämlich alles in China nicht, sondern einfach, weil viel gebaut wird. Und das ähm, ist tatsächlich etwas, das spürt man und sieht man und äh, das kann man auch ganz 
klar messen, dass die Qualität immer besser wird. Was das grüne Bauen oder das nachhaltige Bauen angeht, haben die, die Chinesen natürlich wahnsinnig schnell gelernt, genauso wie, wie sie mit ihren E-Mobilen und E-Autos viel gelernt haben. Sie sind mittlerweile zum Teil genauso gut. Sie haben unsere Standards übernommen, aber eigene Standards hinzugefügt. Das Problem ist immer noch ein bisschen die Bauqualität. Das stimmt, mit dem man kann ja toll planen, aber ob es dann auch wirklich so gebaut wird, ist eine ganz andere Frage. Aber äh, tatsächlich verbessert sich da eine ganze Menge. Das ist also etwas, wo ähm, die Chinesen, wo man vielleicht sogar sagen könnte, da entstehen Standards, die sind besser als hier, aber gleichzeitig bleiben halt viele Probleme bei der Umsetzung, wie sie, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Ja, es gibt halt dieses, unsere Bauwirtschaft, das hat mit uns Architekten jetzt wenig zu tun, aber unsere Bauwirtschaft ist ja so eine mittelständische Bauwirtschaft, recht kleinteilig und es ist eine Bauwirtschaft, in der tatsächlich auch ausgebildet wird. Das gibt es alles in China nicht. Das gab es seit der Kulturrevolution nicht. Es gab auch den Beruf des Architekten im Übrigen nicht. Das waren irgendwelche Ingenieure, die, die ein Tragwerk rechnen konnten oder sonst irgendwas. Das ist alles eliminiert worden. Und dieses duale System der Ausbildung, dass man eine fundierte handwerkliche Ausbildung bekommt, das ist in China unbekannt. Deshalb dieses Learning by Doing und deshalb diese Qualitätsprobleme, die heute immer noch da sind, aber wesentlich weniger als früher. Für Sie gut, würde ich sagen. Wir können noch mal einen Blick werfen auf andere Projekte, die, ja, wir, die Sie gemacht haben. Sie machen vor allem große Projekte, haben Sie gerade auch schon gesagt. Und wir haben jetzt hier ein paar sehr schöne Opernhäuser, die von GMP gestaltet ja, das ist, wurden. Das ist natürlich ähm, tatsächlich so äh, etwas, was diese Bauwirtschaft so mit sich bringt. 50 Prozent der chinesischen, äh, des chinesischen Wirtschaftswachstums hängen ja direkt oder indirekt mit der Bauwirtschaft zu tun. Das ist ja bei uns ganz anders. Und dieser, das ist vor allen Dingen Wohnungsbauboom. Das hat was mit der Migration der Landbevölkerung in die Städte zu tun, die auch über 20 oder 30 Jahre noch weiter anhalten wird. Und dadurch, dass Städte gebaut werden, werden natürlich nicht nur Wohngebäude gebaut, die meistens in sehr hässlicher Form, wenn man in China war, kann da von Lied singen, sondern eben auch Gebäude, die einen kulturellen Anspruch haben. Hier also zwei Opernhäuser, die, man sieht jetzt hier mal einen Konzertsaal, das alles ist mit äh, auf allerhöchstem Niveau äh, nicht nur gebaut, sondern auch umgesetzt worden, zum Teil auch mit deutschen Firmen. Das ist also der Konzertsaal äh, in dieser deutschen Stadt Jingdao, ähm, wo es ja auch eine deutsche Brauerei und einen deutschen Altstadtkern gibt und eine Stadt, in der ich mich... Äh, sehr, sehr viel und gerne auch aufgehalten habe, eine wirklich schöne Stadt. Oder äh, direkt neben Peking, also so zum Meer hin orientiert, die große Hafenstadt Tianjin, wo wir eben ein und dasselbe Raumprogramm, also einen Opernsaal für 1800, einen Konzertsaal für 1200 Personen, exakt ein und dasselbe gebaut haben. Und genau diese diese, diese, diese Dualität der beiden Säle, die findet auch in, in vielen anderen Städten statt. Und das, das ist jetzt der Opernsaal. Wer sich hier also an Schinkel und an die Zauberflöte äh, erinnert, fühlt, der hat durchaus recht. Ähm, das ist so die Inspirationsquelle für diesen schönen Opernsaal gewesen. Ist da eigentlich irgendwann mal eine Sättigung zu erwarten? Also es werden ja auch wahnsinnig viele Museen gebaut und so. Ist China bald voll mit Museen und Opernhäusern von BMW? <lacht> ja, ich glaube... Reden wir mal darüber, was, was heute so in China passiert. Also meine Wahrnehmung ist, dass sich das 
sehr stark auf einen kleineren Maßstab hin entwickeln wird. Es wird immer noch viel gebaut werden, aber es wird tatsächlich nicht mehr, es werden nicht mehr diese riesigen Projekte äh, zustande kommen, sondern aus einem äh, großen Sportkomplex mit einem Stadion für 80.000 äh, Zuschauer werden lieber drei kleine Quartiers-Sportzentren, äh, äh, die, die dann tatsächlich von der Bevölkerung benutzt werden. Ich finde das eigentlich eine Entwicklung, die ganz gut ist, ähm, die sich also wirklich stärker an die Bevölkerung richtet, als jetzt an den Repräsentationsgedanken äh, einer Stadt. Das war so diese Frühphase, diese Projekte. Da wollten die Städte miteinander konkurrieren. Und es ging auch immer nur darum, wenn ich zu diesen Bauherren kam, in, in Tianjin hieß es immer, dein Opernhaus muss aber schöner werden als das in Peking und in Jingdao. Und in, in Jingdao war es genau umgekehrt. Es ging tatsächlich um ja, sich zeigen wollen und äh, sich repräsentieren wollen. Da hat ja auch was damit zu tun, dass diese Bürgermeister und Parteichefs in den Städten dann irgendwann befördert werden wollen nach Peking und da müssen sie halt tolle Dinge äh, nachweisen, die sie in ihrer Zeit dort gemacht haben. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Das hat sich jetzt auch mit dem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum deutlich ähm, äh, beruhigt. Schlägt sich denn das Wirtschaft, also diese ähm, Stagnation oder dieses langsamere Wirtschaftswachstum nieder auf Ihr Geschäft? Ähm, positiv oder negativ? Also momentan würde ich das eigentlich nicht so sehen. Es, das verändert sich einfach, was wir machen. Wir machen mehr Projekte, aber kleinere Projekte. Also es hat sich eigentlich bisher nicht äh, negativ niedergeschlagen. Das kann ich nicht sagen. Man könnte ja sogar denken, dass bei staatlich äh, initiierten Projekten ähm, sie eher sogar besser aussehen, weil ja oft ähm, genau in solche Infrastrukturmaßnahmen hm. Gelder fließen, um dann die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ja, das ist richtig. Aber das sie führen da nicht Buch, nehme ich an, oder machen da Nein, das Diagramme. Nicht, aber aber das wie gefühlt das war das tatsächlich so. Also diese Weltwirtschaftskrise, die ja auch in China äh, 2008 und später deutlich zu spüren war, der spekulative Wohnungsbau ging plötzlich in den Keller. Die großen Planungsinstitute haben ihre Architekten entlassen müssen. Führte bei uns komischerweise, wir haben uns das erst nicht erklären können, zu einer gesteigerten Nachfrage an Entwurf und Planung. Und das ist so zu erklären, dass natürlich der Staat in dem Moment die Bauwirtschaft auffangen muss. Es muss dann irgendjemand anders bauen, wenn es die Privaten nicht tun. Sonst würde diese, dieser gesamte Sektor wegbrechen. Und von daher war das damals ganz gut. Jetzt erleben wir das anders, jetzt ist es halt ein anderer Maßstab. Und vor allen Dingen sind es längere Planungszeiten und ganz, ganz lange Wartezeiten, bis wir tatsächlich mal zu einem Projekt, zu einem Bau kommen. Das klingt jetzt nicht mehr nach Eldorado, sondern eher nach so einer neuen chinesischen Langsamkeit. Wie erklären Sie sich das? Ich erkläre mir das dadurch, dass durch dieses veränderte politische Systeme, vor allen Dingen das veränderte politische Klima unter Xi Jinping, ja unter dem Vorwand, ich kann das immer schwer beurteilen, weil ich von Politik zu wenig verstehe, aber unter dem Vorwand der Korruptionsbekämpfung ähm, wird ja mehr oder weniger alles, was in Behörden passiert, was in staatlichen Unternehmen passiert, kontrolliert. Also die, die, unsere Partnerbüros müssen sich da Untersuchungen und Exerzitien unterziehen, die unglaublich sind. Und äh, das Gleiche gilt für die Behörden. Und mein Eindruck ist, dass die äh, früher so forschen äh, Regierungsbeamten und Verantwortlichen 
jetzt vorsichtiger geworden sind. Sie wollen lieber nichts entscheiden, als dass sie was Falsches entscheiden und dann womöglich ihren Posten verlieren. Und so warten wir halt ewig auf Projekte. Hier ist so eins. Das ist ein, das Nationalmuseum, das ist ein zweites Nationalmuseum, was wir im Wettbewerb gewonnen haben. 2011, 2012 war das. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dieses Gebäude ist auch in Peking. Es ist in um, Peking am, äh, um, direkt da, Sie sehen da hinten das äh, Bird's Nest, das, das Nationalstadion. Das steht also direkt in diesem äh, Olympischen Park. Und dieses, auf dieses Projekt mussten wir tatsächlich jetzt fünf, sechs Jahre warten. So lange schlagen wir uns damit rum. Das ist für ein großes Büro, wie wir eins sind, auch schon am Rande der Erträglichkeit. Für ein kleines Architekturbüro wäre das ein absolutes Desaster. Deshalb ist es meiner Ansicht nach momentan schwierig, wenn man nicht schon in diesem chinesischen äh, Markt als Architekt tätig ist, dort hineinzukommen. Im Moment ist es eine schlechte Zeit. Das ist interessant zu hören und bedenklich. Sie haben aber trotzdem noch ein anderes Projekt. Sie bauen die AIIB, die ja, das ist Asian Infrastructure and Investment genau. Bank. Das ist also ähm, auch in der Planung. Ein letztes, das ist ein, ein, wiederum ein, ein sehr ein Gebäude, was sich nur aus der aktuellen Politik Chinas heraus erklären lässt. Die Asian Infrastructure Investment Bank ist das Gegenstück zur Weltbank in Washington. Hier möchte China in, 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 in einer großen Völkergemeinschaft zeigen, dass, dass es den Finanzmarkt dominieren kann. Insgesamt werden hier 87 Nationen, dazu gehört Deutschland auch, einziehen in das Gebäude. Es wird Ende des Jahres fertig werden und es ist tatsächlich eine, äh, ein Projekt dieser Road and Belt äh, oder Belt, Belt and, Road, and Road, ich weiß das immer Initiative. nicht genau, ähm, äh, Politik äh, Xi Jinping's, der tatsächlich Koalition mit anderen Nationen sucht. Der einzige, die einzige wichtige Nation der Welt, die hier nicht beteiligt ist, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, ehe genau. sich beteiligen. <lacht> Sie sagen gerade, es ist eine schlechte Zeit. Aber also ich sehe so in Ihren Planungen, was man so findet an Material, dass Sie aber weiter da aktiv sind Nein, und Dutzende das, Projekte im Petto haben Zeit in China. Die sich nicht auf unsere Tätigkeit, mhm. das habe ich ja gesagt, sondern es ist eine schlechte Zeit, um jetzt in den chinesischen Markt einzusteigen. Man muss jetzt im Grunde genommen schon äh, dort verankert sein über viele Jahre, 20 Jahre, wenn man das Thema hier nochmal bemühen will, um entsprechend dort auch weiter bestehen zu können. Es ist eine schlechte Einstiegszeit, aber es ist keine schlechte Zeit für unser Büro, das kann ich wirklich nicht sagen. Welche Rolle spielen eigentlich inzwischen chinesische Konkurrenten? Also wenn man so diesen mhm. Aufruf von Xi Jinping zu mehr Tradition so sich anhört, denkt man vielleicht, dass die da jetzt bessere Karten haben. Mhm. Ist das für Sie ein Kampf oder ist das gesunde Konkurrenz? Also mit chinesischen Büros und großen Instituten haben wir ja immer zusammengearbeitet. Von daher kennen wir viele von denen und arbeiten auch weiter gut mit denen zusammen. Aber Sie haben recht, Learning by Doing, das trifft nicht nur für, die, für den einzelnen Bauarbeiter oder die Baufirma zu. Das erlebt man natürlich auch bei den großen Planungsinstituten, dass die halt einfach so viel bauen, dass die immer besser werden. Und das ist auch... In Ordnung so. Ich finde, das ist ja auch, sollte auch ein Ergebnis nach 20 oder wie vielen Jahren auch immer sein, dass man aus Fehlern lernt und immer schönere und bessere Qualität liefern kann. Es ist auch 
wie gesagt, kein fundamentales Problem, aber es ist eine völlig richtige Beobachtung, dass die lokalen Institute, das sind ja Planungskombinate mit 3.000, 4.000 Architekten und Ingenieuren, über die wir da reden, dass die immer besser und selbstbewusster auftreten. Das ist auch so, ja. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.